0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Nach dem mutmaßlichen antisemitischen Vorfall mit dem deutschen Rocksänger, Schauspieler und Radiomoderator Gil Ofarim ist die Empörung groß. Ofarim sagt, dass er am Montagabend im Hotel The West Inn in Leipzig aufgefordert wurde, den Davidstern an seiner Halskette zu entfernen. Vorher könne er nicht einchecken. Der 39-jährige Künstler wollte den mutmaßlichen antisemitischen Vorfall dieses Mal nicht auf sich beruhen lassen und postete das Ereignis in einem Video auf Instagram. Daraufhin hat das Hotel zwei Mitarbeiter beurlaubt. Ein Mitarbeiter stellt das Ereignis anders dar und hat sogar Anzeige wegen Verleumdung gestellt. Im Studio begrüße ich heute Morgen meinen Kollegen Gerald Beirut. Guten Morgen, Gerald.
1: Guten Morgen, Susanne.
0: Gerald, du machst für unsere Sendung Tag für Tag auch Standpunkte zum jüdischen Leben in Deutschland. Was würde dir zu dem Vorfall in Leipzig als erstes einfallen?
1: Mir kommt als erstes eigentlich der Moment äh, in den Kopf, als ich mir das Video angeguckt habe. Da war erst mal ähm, dieses Entsetzen über die mutmaßliche Behandlung. Ich habe mir eigentlich sofort beim Schauen des Videos vorgestellt, dass es ungefähr so gewesen sein kann, wie Ofarim sagt. Dann das Gefühl, gut, dass jemand drüber spricht, gut, dass sich jemand sozusagen Hilfe sucht in einer Situation, wo er keine Zeugen hat, wo ihm niemand beisteht, dass dieses Sprechen drüber hilft und ein Video zu machen eine gute Sache ist.
0: Wir kennen nicht die genauen Hintergründe zu dem Vorfall in Leipzig, aber es zeigt sich doch insgesamt, dass es verstärkt zu antisemitischen Reaktionen in Deutschland kommt, sobald jemand ein jüdisches Symbol wie eine Kippa oder einen Davidstern öffentlich zeigt. Müssen sich Juden in Deutschland 2021 wieder verstecken?
1: Es ist in der Tat so, es gibt immer mal Situationen, wo man wirklich nicht dazu raten kann, mit einer Kippa rumzulaufen. David Stern ist ein bisschen eine andere Sache. Ich trage auch einen, da hat man immer die Entscheidung hier mit dem Hemdknopf, macht man ihn auf oder zu. Den sieht man auch nicht so weit aus der Ferne. Ich glaube, die Sache hatte damit zu tun, dass Juden heute mit einem anderen Selbstbewusstsein in Deutschland auftreten als etwa vor 40 Jahren. Ich kenne eigentlich ziemlich viele Menschen, die die Kippa nicht offen tragen, sondern die eben eine Basecap drüber ziehen. Dann sieht man es nicht auf der Straße. Wenn man es sieht, wenn es offen ist, wenn sich jemand mit dem David Stern oder einer Kippa quasi bekennt, dann führt das zu Konflikten. Und ich denke, das setzt auch ein Nachdenken in Gang. Ist das Land wirklich so bunt, wie es sich immer einbildet? Sind wir wirklich wirklich so Multikulti, ist die Toleranz wirklich so groß. Aber ähm, es hat sein Gutes. Es zeigt halt, dass ein Konflikt, der lange unterm Teppich war, dass der rauskommt und dass das alles nicht so ganz einfach ist, dass das Land offenbar doch Probleme mit Andersartigkeit hat oder manche im Land.
0: Hm. Lass uns mal etwas ausführlicher über den Davidstern sprechen. Da gab es in der Berichterstattung bei einem Kollegen eine ziemlich hässliche Verwechslung mit dem Judenstern, den die Nazis als Zwangskennzeichnung für jüdische Menschen einführten. Was ist der Davidstern für ein Symbol?
1: Der Davidstern symbolisiert erstmal ähm, jüdische Zugehörigkeit. Was er genau symbolisiert, ist gar nicht so ganz klar. Also da gibt es die unterschiedlichsten Deutungen und Theorien. Sind die zwölf Ecken vielleicht die zwölf Stämme Israels oder sind die sechs äußeren Ecken die männlichen Elemente der jüdischen Mystik? Auf Hebräisch heißt das Ding Magendavid, also Schild Davids, also hat vielleicht auch was Beschützendes der Judenstern ist natürlich das Symbol, das die Nazis Juden verpasst haben. Ich hebe auch zu Hause, nachdem ich den Haushalt meiner Eltern also ausgeräumt habe, hebe ich zu Hause den Judenstern meines Großvaters auf und der Davidstern ist natürlich auch übernommen worden als Symbol für die israelische Flagge. Wichtig finde ich, dass man den Davidstern sich sozusagen nicht vermiesen lässt, dass das ein, ein schönes Symbol ist für ein positives jüdisches Leben.
0: Mhm. Welche religiöse und politische Bedeutung hat der Davidstern?
1: Ähm, religiös hat er gar nicht so eine große Bedeutung. Der wird jetzt nicht irgendwie in der Synagoge gebraucht oder so im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Symbolen. Also viele gebrauchen ihn tatsächlich äh, als Herr Halskette, wie er das auch getan hat. Äh, politisch wäre das eben die, 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 die Flagge Israels, äh, da wird er natürlich gebraucht für, für, für ein jüdisches Land. Ähm, das sind die wesentlichen Bedeutungen.
0: Die Angestellten des Leipziger Hotels haben nach dem mutmaßlichen Vorfall mit Ofarim ihre Solidarität ausgedrückt, allerdings etwas missglückt mit einem Banner, auf dem eine Israel-Flagge und ein islamischer Halbmond zu sehen waren. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte daraufhin, dass es bei dem Hotel offenbar wenig Bewusstsein dafür gebe, dass Juden ein Teil der deutschen Gesellschaft seien. Ist es generell immer noch so, dass Nicht-Juden zu wenig über jüdisches Leben in Deutschland wissen und es nicht wahrnehmen?
1: Das kann man, glaube ich, bejahen. Das ist so man kriegt oft die Frage ab, was hältst du von diesem und jenem, was zwischen Israel und den Palästinensergebieten passiert. Die Assoziation ist immer schnell da. Ich glaube, dass Deutschland im Prinzip recht stark an so eine Homogenität gewöhnt ist und jetzt muss man sich umgewöhnen, ein, ein vielfältiges äh, Land zu sein, macht sich das vielleicht gar nicht immer klar, wie sehr man an diese Homogenität gewöhnt ist, dass Juden so lange schon zu Deutschland gehören. Dieses Jahr werden 1700 Jahre begangen. Das, das machen sich viele nicht so richtig klar. Judentum ist, glaube ich, auch eine lebensfrohe Religion. Das kann man gar nicht häufig genug sagen. So sehe ich auch einen Teil meiner Arbeit. Judentum kennt keinen Zölibat, kaum Ex äh, kennt kaum Askese. Äh, solche Sachen wie jüngstes Gericht, Leben nach dem Tod gibt es schon auch irgendwie, aber werden ziemlich unwichtig gefunden. Wichtig hingegen werden Familie und Sexualität gefunden. Es ist schon ein Problem, äh, dass die Menschen so wenig über Judentum wissen oder dass sie denken, dass sie was wüssten, wenn sie ein paar Schriften des Alten Testaments kennen oder Holocaust buchstabieren können.
0: Hm. Wir wissen, dass jüdische Bürger sehr häufig mit antisemitischen Sprüchen, Vorurteilen oder Witzen konfrontiert sind. Vor kurzem habe ich darüber in dieser Sendung mit dem Schriftsteller Thomas Mayer gesprochen. Der hat seine Erfahrungen in seinem neuen Buch beschrieben. Wie erlebst du das? Gehört Antisemitismus zur Alltagserfahrung von Juden in Deutschland?
1: Das wirklich krasseste habe ich hier auch in der Sendung erlebt. Da hatten wir hier ein Gespräch zur Schändung jüdischer Friedhöfe. Dann kamen Reaktionen im Netz, die eigentlich suggeriert haben, dass die Schändung jüdischer Friedhöfe eine gute Sache ist. Also solche Sachen gibt's und das war auch von Profis gemacht, die sich juristisch auskannten, dass man wusste, ähm, so richtig gesagt war es nicht, aber suggeriert. Es gehört zum Alltag von Jüdinnen und Juden, dass man mit antisemitischen Reaktionen rechnet. Es gibt viele Situationen, die uneindeutig sind, wo man sich fragt, wie ist denn das jetzt gemeint gewesen, wo man hinterher denkt, das war jetzt irgendwie komisch. Ich finde, eine Lösung ist, dass man darüber spricht, dass man nachfragt, dass man zeigt, da ist was komisch.
0: Danke für das Gespräch. Das war mein Kollege Gerald Beiroth über den mutmaßlichen antisemitischen Vorfall im Leipziger Hotel The West Westin und über die Reaktionen auf jüdische Symbole und alltäglichen Antisemitismus in Deutschland.